0: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta Tertulia imperfecta Y en este episodio número 43 y en esta tertulia imperfecta Vamos a estar hablando con Celia Boné Facilitadora en Talleres de Desarrollo Terapeuta Floral Primera instructora certificada por el Centro BACH en Uruguay, especialista en gestión emocional. Así que con ella vamos a estar hablando en minutos.
1: Momento de tertulia donde nos relajamos un poco, tomamos un café. Presentado por ANCAP
0: Rosario. Presenta esta tertulia imperfecta, ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible, ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
1: Celia Boni, queremos conocer un poco más sobre tu formación en gestión emocional, cómo... cómo... ¿Surgió todo esto? ¿Camino?
2: Bien. Bueno. Eh... <risas> Tienen tiempo. <risas> Resumiendo, eh... decía Arjona. <risas> bueno, yo me... Em empiezo como... Como consultante, como paciente eh, por una situación puntual... Eh, a trabajar con Flores de Bach me ayudaron mucho en mi vida personal y más adelante debido a ciertas circunstancias empiezo a, a estudiarlas justamente para, para poder ayudar a otros así como a mí alguien me había ayudado en, en su momento y ahí se me abre todo el mundo de de las emociones, ¿no? De trabajar justamente con las emociones de la persona. Porque, fíjate, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿a qué se atendía? Se atendía al cuidado físico, sí. pero no se atendía sí. al cuidado emocional, ¿no? Cuando se selecciona una persona para trabajar en una empresa, ¿a qué se apunta? A las habilidades técnicas, pero no a las habilidades emocionales. Entonces el mundo emocional es un mundo riquísimo no eh, y que si nosotros nos interiorizamos de eso realmente podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida. Entonces en función de eso yo soy una persona muy curiosa y ahí empecé a investigar y empecé a estudiar aparte del sistema floral otras cosas que podían ayudarme a, a gestionar el, el tema emocional. Como por ejemplo la programación neurolingüística, que en mi vida fue uh -huh. como un antes y un después haber estudiado eso, ¿no? Porque realmente me ayudaba a hacerme las preguntas que necesitaba para poder seguir avanzando en mi vida. ¿no? Este, así que bueno, eso resumido.
1: Excelente. Re recomendamos este, investigar un poquito sobre PNL.
0: Y bueno, también confiar en profesionales como Celia. ¿Y, ¿Y por qué traemos, Eduardo, a ver, este tema de las emociones en un programa de emprendedurismo de innovación? Vaya uno a ver. No, porque justamente <risas> es un tema que poco se habla, también desde el punto de vista empresarial, de lo que es una estructura organizacional, de las interrelaciones humanas que existen en el día a día cuando una empresa interactúa con otra, una persona interactúa con otra y ahí está toda la parte de las emociones. Eh, una sociedad eh, va a interactuar en base a esas emociones y bueno, nosotros to to tocamos o traemos a colación una de las principales en el mundo emprendedor que son los miedos. Exactamente. Hay varios temas tabúes
1: o temas imposibles en la empresa. Sin duda el miedo está presente a cada paso. Me, me quedó una frase también que, que trajo este Federico, hoy estoy para citarlo, se ve que está, sí, está, está presente sí, en mi mente, está presente. Federico Lavaña hace poquito, que decía este, que valiente es aquel que
0: actúa aún con miedo, Exactamente. sin miedo sería un temerario. Claro, y en, y en esto de las emociones, eh, en tu caso Celia... Eh, Tuviste la, la oportunidad o la necesidad de trabajar en este tema eh, Hay muchas personas que todavía no son conscientes de esto Digamos, ¿todos pueden aprender a gestionar sus emociones o algo que se nace bien nato
2: No, todos, todos podemos aprender Y además, digo, uno continúa aprendiendo durante toda su vida, ¿no? Eso es, a mi entender, digo, es yo eso lo tengo como, como máxima, digamos todos los días podemos aprender algo algo nuevo y algo diferente eh, to, tomando un poco esto que tú decías Javier, de, de cómo vinculamos la emoción al tema empresarial hay una, hay una cosa importante a tener en cuenta acá y es que cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, ¿no? o sea primero tenemos la emoción en nosotros Después de la emoción viene el pensamiento y recién después del pensamiento viene la acción. O sea, primero yo voy a sentir lo que me está pasando. En base a eso voy a pensar lo que puedo hacer y recién después actúo. Por eso la emoción es tan importante y por eso aprender a gestionar la emoción es tan importante. Cuando la gente dice... Quiero estar en equilibrio, ¿no? Esto sí, que viene muy, un poco como de, la, como de la New Age y nos sí. puede sonar a, a algo medio hippie, si se quiere, ¿no? Para poner un poco de, de humor. Eh, a veces es bueno estar en equilibrio, a veces es bueno salir de ese equilibrio, ¿no? Permitirnos, descontrolarnos de alguna forma. Claro. Eso también es algo, es algo positivo. Pero la, la diferencia... Es que, bueno, somos seres que podemos gestionar las emociones que, que sentimos y podemos usarlas a nuestro favor, ¿no? Claro. Eso es, es lo valioso. Y bueno, cuando, cuando yo me empecé a formar en todo esto, eso era lo, lo que veía, ¿no? Seguro. Que, como, como bien vos decís, todos podemos acceder a esto.
0: Y es interesante, Celia, eh, este punto porque, claro... Todos nos capacitamos en, en razonar, en pensar. Esto que decís, primero las emociones y luego el pensamiento. Pero eh, en la educación formal, por ejemplo, estamos hablando todo el tiempo de la, de la forma de razonar, pero no del proceso este que eh, ocurre en el cerebro y que primero tenemos que saber sentir y gestionar lo que sentimos. Por suerte está cambiando.
2: Imagínate si a los niños en la escuela se les enseñara a gestionar sus emociones.
1: Claro. Ahora
2: te... Cambiaría completamente la cosa.
1: Exacto, totalmente. Eh, recuerdo que, que hicimos contacto también el año pasado con una nueva propuesta formativa en Nueva Alvesia. Sí, correcto. Por ejemplo, que basada en Pedagogía 3000, que atiende justamente aspectos socioemocionales. Súper importantes en nuestra formación. Sí, eh, escuchando a Celia, escuchándote, Javier, eh, también recordé como un montón de personas en el ámbito empresarial que mm, se jactan, en la palabra que me sale, de, de justamente tomar decisiones racionales, de ser súper racionales, como si eso fuera algo positivo y, en consecuencia, tomar decisiones eh, basadas en emociones fuese algo negativo. <risa> No, pero el sistema límbico existe <risa> y, y en realidad Las decisiones Como bien explicó Celia Primero nacen desde ahí Celia, y, y, y en esto justamente que venimos hablando Esto es más por curiosidad eh, Se me ocurre preguntarte eh, ¿En tu vida se ha dado como Una determinada emoción Que te haya impulsado hacia adelante? ¿En especial una emoción?
2: Yo creo que el miedo Ha sido una de ellas Uh -huh. todos sentimos eh, a, a ver, el que diga que no siente miedo no eh, todos hemos sentido este, y, y yo creo que sí porque además eh, traemos emociones que, que muchas veces se fijan cuando somos niños no entonces uh -huh. este, por ahí si no las trabajamos adecuadamente en algún momento eso este, bueno, se nos, se nos vuelve en contra, ¿no? Eh, pero yo sobre el miedo es sobre una emoción que, que trabajo permanentemente. No, no me considero una persona que, que miedosa, digamos, que siempre uh -huh. tenga miedo, pero sí en momentos puntuales he sentido miedo, entonces, bueno... Es, es como esto de que decía Javier hoy al principio, ¿no? Me pongo alerta, pero de alguna manera lo, lo gestiono, de alguna manera lo atravieso. Eh, y, y al atravesarlo y poder pararme, respirar y decir, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Y para qué me puede servir sentir miedo en este momento? Ahí uno empieza a transformar el miedo en algo que puede ser un desafío o una motivación. O sea, lo empezás a transformar de algo negativo en algo positivo. Y Exacto. eso lo podemos hacer todos los seres humanos, todas las personas.
0: Buenísimo, a tomar nota entonces.
2: escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091899899.
1: Acá llega un mensaje que dice, muy interesante el tema, como persona siento miedo a la soledad cuando no es una elección de vida comparten por aquí
2: Sí, muy, muy interesante y agradezco muchísimo el, el aporte de, de la persona que se comunicó porque sí, es uno de los grandes temas la soledad ¿no? y bueno yo, yo insisto en el tema de la pandemia porque ha sido algo que nos ha marcado mucho y percibimos las cosas de manera diferente también después del, del sacudón que ha sido la pandemia y el tema de la soledad ha sido un tema que ha estado muy muy presente eh, hay gente que no le cuesta mucho estar sola no eh, porque también el estar sola implica un proceso de autoconocimiento y autoaprendizaje cuando, cuando uno está sola se tiene que enfrentar a uno mismo no con todas las luces y las sombras entonces este, pero bueno, si la persona está decidida a hacer el aprendizaje puede ser algo muy enriquecedor también Exacto. y depende de, de, de cómo lo perciba y de la mirada que le, que le quiera dar
1: ¿no? excelente yo esto el miedo a la soledad está muy presente en, en emprendedores y emprendedoras también yo al trabajar en sesiones de coaching con, con varios clientes cuando uno empieza a profundizar y claro, a veces este miedo a la soledad hasta nos separa justamente de, de, de cosas del éxito, nos separa de cosas buenas porque está como esa fantasía de que bueno, si me va bien, me voy a quedar solo porque me voy a alejar de los ámbitos o de las personas que hoy me rodean, por ejemplo
2: yo, yo preguntaría a qué de la soledad le tiene miedo, ¿no? La persona.
0: Bueno, ahora le preguntamos. Sí, sí, sí vamos, eh, vamos, eh, sigue escribiendo sigue acá. Escribiendo, así que, que va. ya vamos a saber, vamos, ya vamos a, a saber.
2: saber. <risas> y
0: según algunas investigaciones de Jerkes Dodson, dice en una teoría de la U invertida, dice que hay una relación entre el miedo y la eficiencia en el rendimiento. Así que. ¿Puede existir, digamos, un nivel óptimo del miedo que es positivo?
2: Sí, que nos impulsa hacia adelante.
0: Perfecto, perfecto. Uh -huh. ¿Y, y eso, como lo? ¿cuáles serían los pasos para poder gestionarlo y que realmente eh, sea pasar eso que es el miedo a algo positivo?
2: A mí me parece que lo, lo primero es no alimentar el miedo, ¿ah? eh, porque el miedo muchas veces, y si no piensen o pensemos entre todos, eh, a algo que le hayamos tenido miedo, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Que es, es algo bastante, bastante común. Y uno empieza a hacerse toda una película negativa, dramática, de todo lo malo que me va a pasar.
1: En ¿No? eso somos no expertos.
2: Exactamente, exactamente. Somos este, tal cual, somos expertos en crear películas nefastas que por otro lado después nunca pasan, nunca <risa> ocurren realmente. ¿No? Uh -huh. entonces eh, por eso esto de no alimentar el miedo, no, no hacer foco en el miedo ¿no? sino mirar el miedo entenderlo, pensarlo y pensar acerca de cómo podemos superarlo ¿Sí? hay como, como varias estrategias que podemos utilizar si pensamos en, en lo que son los emprendedores ¿no? yo creo que una de las primeras cosas es planificar planificar y planificar. ¿no? si nosotros planificamos nosotros bajamos la incertidumbre por lo tanto bajamos el miedo también ¿no? otra cosa que podemos hacer es tener información, información uh -huh. real de calidad sobre esto sobre eso que nos da miedo, ¿no? Información del mercado, información de la competencia, información de mi negocio. Eso también hace que baje el miedo, porque baja la incertidumbre y baja claro. el estrés. ¿Mm? Bueno, ponernos de alguna manera, trabajar en ponernos el chip de, de realista y positivo, ¿no? Porque ese chip, sí. este nos va a jugar a favor en cuanto a que no nos vamos a empezar a hacer esas películas dramáticas que nos creamos en nuestra mente y que rara vez pasa me parece que otra cosa que podemos hacer es pedir ayuda cuando la necesitamos
1: algo que a veces no nos cuesta
2: laboral, no solo en lo laboral sino en, a nivel personal también ¿no? cuando hay algo que nos, que nos produce miedo eh, Después, formarnos, estudiar, eh, desarrollar el profesionalismo, eso también nos va dando más seguridad y, y va trabajando. Y hay otro punto interesante, que de, capaz podemos hablar más adelante, que es cuidar nuestra autoestima, ¿no? Si nosotros nos formamos, cada vez nos profesionalizamos más, aprendemos más sobre lo que estamos haciendo... Ahí empezamos a perder el miedo porque empezamos a ganar en, en seguridad y en confianza. Eh, después otra cosa que nos cuesta mucho hacer y que yo creo que es muy importante hacerla es reconocer nuestros logros,
0: <risa>
2: amigarnos con nuestros logros porque siempre vemos lo que nos falta y no nos enfocamos en lo que ya hemos hecho bien.
0: El medio vaso Entonces, vacío.
2: Exacto, exactamente Entonces poder enfocarnos En lo que ya hemos logrado Es un montón
1: Es un montón.
2: Otra cosa que podemos hacer Es trabajar por objetivos Si lo que nos da miedo Es algo como demasiado grande Hemos soñado en algo muy grande O muy complejo Bueno, empezar a ordenarlo Y a trabajar por objetivos Que nos van a ir allanando El camino para llegar a donde queremos llegar.
0: Y esos, Celia, y esos objetivos, cuanto más a corto plazo sean, eh, más alcanzables, digamos, este, uno lo puede ir mejorando y acercándonos más, a, quizás a un objetivo mayor.
2: Si tenemos un objetivo demasiado grande, puede ser que nos dé miedo por un lado y que nos desmotive por el otro. Pero ese objetivo más grande, yo lo puedo dividir en objetivos más pequeños. Claro. Entonces, a medida que voy cumpliendo esos objetivos más pequeños, voy sintiendo que avanzo. Chicos, han llegado mensajes.
1: Por acá, eh, Patricia comparte La soledad es muy buena para aprender de nosotros mismos y hasta a veces para querernos más. Manda sus saludos y muy bueno el tema. Y quien hoy nos escribía por la soledad eh, que, que le preguntamos le pedíamos especificar un poquito eh, dice que tiene miedo a estar solo o a sentirse solo y que te olviden ese, ese es como el foco ahí del miedo de la soledad ahí está creo que es interesante claro. esto justamente de como al, al ahondar en un miedo que en títulos grandes llamamos soledad por ahí podemos como conocer esto que vos decías de autoconocerse, ¿no? Reconocer un poquito más qué es lo que nos da miedo en realidad.
2: Lo que dice Patricia sobre aprender de la soledad me parece fantástico. Es muy, muy buen concepto el que ella nos da. Y la otra persona que dice a, a, a qué le tiene miedo de la soledad, en definitiva nos está contando que lo que a lo que le tiene miedo no es a la soledad en sí, sino a la a que no se le reconozca, mm. ¿no? Que son dos cosas diferentes si las vamos a, a trabajar. Claro, ¿no?
1: claro. Exacto. Miedos que también atraviesan muchos emprendedores y emprendedoras,
2: ¿sí? Exacto.
1: Y en este punto recordar eh, algo que es tra transversal al hablar de miedo, ¿no? Cuando hablamos de miedo, hablamos de amenaza versus recursos. Y, la y el miedo nos dice, bueno, parece que la amenaza es como mucho más grande que los recursos con los que contamos para, para enfrentarla. Y ahí, eh, en estos consejos que daba Celia, bueno, hay como... Dependiendo del caso, justamente ahí está el paso de reconocer y, y conocer bien qué hay detrás de nuestro miedo. Está el paso de o reencuadrar la amenaza, disminuirla, planificando, por ejemplo, como decía Celia, o atender nuestros recursos. Y ahí está la cuestión de formarnos, de reconocer nuestros logros, porque a veces los recursos están y no los estamos valorando. ¿no? Como esos... Dos caminos en los que, bueno, hay varias estrategias. Y se me ocurre preguntarte, Celia, en, en tu experiencia, ¿no? Trabajando con tantas personas en, en la gestión de sus emociones, ¿te has encontrado con, bueno, ok, reconozco qué es lo que me da miedo reconozco como cuál sería el siguiente paso que debería dar, pero no
0: paralizado, puedo ¿Qué, claro, qué, quedo paralizado. sigo
1: quedo, sigo quedándome ahí
2: claro eh, bueno, a, a mí me parece que, que que lo interesante puede ser reformular las propuestas que trae el, el Consultante, el cliente, ¿no? Por ejemplo, eh, culturalmente nos han enseñado que el, el fracaso es algo mal. El fracaso es algo opuesto al éxito, digamos.
1: Sí. ¿no?
2: Pero si nosotros reformulamos esto y entendemos que el fracaso es parte de haber llegado a triunfar Ajá. cualquier persona que haya eh, haya sido exitosa o se sienta exitosa en algo ha pasado por un fracaso porque el fracaso enseña mucho más que el éxito ¿no? entonces si nosotros reformulamos eso y no vemos el fracaso como algo negativo sino como un aprendizaje ahí cambia la la, la cuestión ¿no? Y, y bueno, y esto lo podemos hacer eh, pensando en los en los emprendedores ¿no? eh, que existe también pensando en el miedo, así como existe el miedo al fracaso también existe el miedo al éxito sí. porque hay muchos emprendedores que se auto boicotean para no llegar a hacer lo que tienen que hacer ¿No? A, toda, a toda esa gente yo le preguntaría cuántas personas viven haciendo algo que no les gusta por el miedo a emprender o el miedo a hacer algo por su cuenta ¿no? Uh -huh. Muchísimo. que reflexionaran sobre esto que meditaran sobre esto ¿no? muchas veces a la consulta llegan personas que terminan con problemas de salud porque han trabajado años en algo que no les gusta, en lo que no son felices, pero no salen de ahí porque tienen miedos. Entonces, ahí se empieza a trabajar con la persona sobre esto que comentaba Eduardo, bueno, ¿cómo puedo salir de, de ese estado negativo en el, que me, en el que me encuentro, verdad? Esa es la la idea cuando, cuando se trabaja con alguien a, a nivel personal para, para los emprendedores por ejemplo una sugerencia que es primero aceptar los miedos reconocerlos y trabajar en, en superarlos ¿no? y después eh, algo que es muy simple y es muy complejo a la vez no bueno, si tenemos miedo Fijémonos en qué personas han hecho algo parecido a lo que yo quiero hacer y lo han uh -huh. logrado. Copiemos a esas personas. Eh, en programación neurolingüística no se llama copiar un comportamiento, sino modelar un comportamiento. ¿no? O sea, me fijo a alguien que haya llegado a donde yo quiero llegar ¿eh? y modelo esas actitudes que me sirven para avanzar o sea si, si voy a copiar a alguien voy a copiar a alguien que lo ha hecho bien eso también puede ser de, de mucha ayuda claro tomo nota de lo que dices
1: acá envían saludos Magalín Mario dice que nos escuchan desde Durazno, muy interesante el tema y Celia una grande
2: ja, un abrazo grande a, a Mario tenemos para ti una pregunta imposible.
0: ¿Aceptas este desafío? Bueno Celia, como no puede ser de otra manera, el programa Imposibles, este siempre tiene esa pregunta mega complicada. A ver si aceptas el desafío.
2: Sí, claro que sí. Buena elección. La pregunta es... ¿Existe algún
1: miedo que Celia Bonet aún no haya superado?
2: Sí, yo creo que sí. En algún momento eh, yo me he acostumbrado a trabajar sobre mis miedos. Claro. No sé si es un mérito eso o no, pero trato de identificarlos rápidamente y trabajar sobre ellos porque si les doy ventaja si los dejo crecer uh -huh. no, después es más complicado entonces a medida que llegan trato de, de, de trabajar en, en eso eh, hace unos años unos cuantos años <coughs> a mí me habían invitado a dar eh, yo daba charlas pero casi que entre amigos no. y un día me llega una invitación a dar una charla en, en el latu Montevideo. Uh -huh. No sé si, si conocen al lugar, pero es un sí, lugar que ¿no? es un poquito diferente.
1: Muy grande,
2: van muchas personas, bueno, y realmente fue algo eh, en, en lo que tuve que trabajar. Y es algo en lo que trabajo siempre. Eh, aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona muy tímida. <risa> ¿Ah? Entonces es algo que, tra que tengo que estar trabajando siempre. Esto de exponerme por ahí a dar una charla frente, frente a, a mucha gente, ¿no? Y recuerdo, recuerdo que uno de los profesores con los que estudiaba programación neuro neurolingüística me hizo una pregunta que yo la adopté y, y me sirve permanentemente me preguntó ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y vi que no era nada malo lo que podía pasar, ¿no? O sea, que, que todo eso que a lo que yo temía estaba en, en mi cabeza, no era malo, que era lo peor que me podía pasar, que si alguien me preguntara algo yo dijera no sé, si no conocía la respuesta, ¿no? Claro. Bueno, no era nada, nada grave.
0: Buenísimo, gran aprendizaje también de esta Gra experiencia, puede quedar, ¿eh? Totalmente. Con Celia Bonet estamos aprendiendo y esta tertulia imperfecta que ha sido presentada por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesita. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
2: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado
0: y Eduardo Hernández.